0: Tudo que é novo e diferente ou nos assusta ou nos fascina. Desde muito tempo, o homem busca respostas para suas perguntas e com elas surgem as pesquisas e as técnicas experimentais. E quando eu falo desde muito tempo, é há muito tempo mesmo. Quem nunca ouviu falar do Elixir da Longa Vida e na famosa Pedra Filosofal? Ao que tudo nos contam é que a Pedra Filosofal seria para transformar alguns materiais em ouro. Porém, de nada adiantaria ter muita riqueza se não pudessem viver bastante tempo para usufruir dela. Por isso, queriam viver muito mais do que o normal. Mas com o elixir, a pessoa viveria até que alguma coisa matasse, porque não era o elixir da imortalidade, como em Harry Potter. As aventuras de Harry Potter são divertidas, mas ocorrem no mundo da imaginação. Os tipos de poderes sonhados por magos e alquimistas reais também não estão disponíveis na vida cotidiana. Tudo isso que mexe com o nosso imaginário surgiu há muito tempo com a alquimia. A alquimia é uma prática de caráter místico que floresceu durante a Idade Média, reunindo ciência, arte e magia, praticada por diversos povos antigos: árabes, gregos, egípcios, persas, babilônios, mesopotâmicos, chineses, entre outros. A alquimia está associada a conhecimentos da medicina, metalurgia, astrologia, física e química. Muitas das civilizações que a praticavam criaram códigos e símbolos secretos. Os que praticavam alquimia eram conhecidos como alquimistas, e eles contribuíram para o desenvolvimento de diversas técnicas, embora não explicassem como os fenômenos ocorriam. Até hoje, ela possui um papel importante, sendo considerada fundamental para o desenvolvimento das ciências. Os alquimistas gostavam de desvendar os mistérios da matéria. Eles acreditavam que usando os poderes do fogo, seriam capazes de purificar metais e transformá-las em ouro. E acreditavam também que esta prática não só purificava a matéria, mas também o espírito. Claro que, com o tempo, houveram vários charlatões mal intencionados e gananciosos, e muitos foram desmascarados, acabando seus dias nas masmorras dos castelos. Porque, com essa ideia, muitos queriam fazer essa prática. No entanto, muitos outros eram trabalhadores honestos, que viviam em um mundo em que tudo parecia possível, mas também teriam que arcar com as consequências. Por exemplo, se você pudesse, transformaria uma lata de refrigerante de alumínio em ouro? É provável que sim, mas se todos pudessem fazê-lo, não seria tão incrível, já que o ouro se tornaria comum e não valeria muito. E isso lembra o antigo mito grego do rei Midas, no qual havia desejado que tudo que tocasse fosse transformado em ouro. Quando o pedido foi aceito... Percebeu que não foi muito esperto e não podia nem tomar um café da manhã, pois o pão virava ouro assim que ele o tocava. O rei Midas não estava sozinho ao pensar que o ouro é especial. Todos pensam assim, já que apenas reis e outras pessoas ricas o possuíam, e também devido à sua escassez e cor maravilhosa. Imagina se alguém descobrisse como fazer ouro a partir de substâncias mais comuns, como ferro e chumbo. Sua fama e fortuna estariam garantidas. Apesar desse lado ritualístico e de nunca se ter alcançado esses objetivos, os alquimistas foram os pioneiros no desenvolvimento de técnicas de laboratório e fizeram muitas descobertas sobre o que hoje chamamos de química. No passado, a alquimia era uma atividade inteiramente respeitável. No tempo livre, Isaac Newton envolvia-se com a alquimia, comprando várias balanças e artigos de vidros. Ou seja, estavam montando um laboratório de química. Talvez você conheça algum laboratório, ou já deve ter visto em imagens e filmes. Laboratório significa labora, ou trabalha. O alquimista fazia experimentos com substâncias, para ver o que acontecia quando eram misturadas ou aquecidas. Eles gostavam de trabalhar com substâncias que geravam reações violentas, como fósforo ou mercúrio. Podia ser perigoso, mas a recompensa poderia ser grande. Dos grandes alquimistas da antiguidade, vários se destacaram, entre eles, Teófrastos, mais conhecido como médico Paracelso. Apesar de ainda estar ligado à alquimia, ele desenvolveu a iatroquímica, escola de medicina que pretendia explicar os fenômenos fisiológicos e patológicos pelas leis da química. A principal finalidade era a preparação de medicamentos apropriados para combater as doenças por meio de fontes minerais. Para ele, o corpo era um conjunto de substâncias químicas que interagiam harmonicamente e que, se a pessoa estivesse doente, isso significaria que havia uma alteração dessa composição química, que podia ser eliminada por meio de produtos químicos. Hipócrates, Galeno e outros médicos antes de Paracelso acreditavam que a doença era o resultado de um desequilíbrio do corpo. Para Paracelso, porém, a doença resultava de uma força externa ao corpo, a importante inovação de Paracelso foi separar o paciente e a doença. Esse modo de pensar ganhou importância quando, mais tarde, houve a descoberta dos germes. Em seguida, por meio dos trabalhos do filósofo inglês Francis Bacon, juntamente ao francês René Descartes, o pensamento científico começou a se desenvolver ainda mais. A busca do conhecimento se baseava na experimentação e no uso lógico da matemática. Antes, para que o conhecimento fosse aceito como válido, bastava atender às normas da filosofia. A experiência estava fora de questão. Francis Bacon, por ser uma cabeça tão criativa e inovadora em tempos sombrios, foi condenado pela igreja e passou vários anos na prisão. Bacon escreveu com clareza sobre a melhor maneira de trazer progresso à ciência. Os cientistas precisavam assegurar que as palavras usadas eram exatas e facilmente entendidas pelos outros. Bacon insistia para que as pessoas valorizassem a ciência. Conhecimento é poder. Foi uma de suas célebres frases. E a ciência é a melhor forma de atingir esse conhecimento. Logo depois, o polonês Nicolau Copérnico causou uma tremenda revolução, quando propôs que o Sol, e não a Terra, era o centro do Universo. Homens como Giordano Bruno, Galileu Galilei e Johannes Kepler contribuíram muito para separar a astrologia da astronomia e a alquimia da química. Mas dois cientistas foram marcantes nessa transição para a química como ciência, que foram Robert Boyle e Antoine Laurent Lavoisier. Robert Boyle nasceu na Irlanda, visto que era de família rica, pôde se dedicar tranquilamente aos estudos. Ele foi chamado por alguns de pai da química, sendo responsabilizado por transformar a alquimia em química pois ele introduziu o método científico. Boyle assumiu uma postura totalmente diferente dos alquimistas de seus dias, pois ele publicava abertamente todos os detalhes de seu trabalho. Defendia o uso de experiências para comprovar os fatos e não aceitava hipóteses só porque eram consagradas. Inclusive, ele apoiou fervorosamente uma lei que proibia o uso da alquimia para a produção da pedra filosofal, pois ele considerava esse um objetivo frívolo e materialista. Já Lavoisier derrubou teorias, como a teoria do flogístico, onde os corpos possuiriam uma matéria chamada flogisto, liberada ao ar durante os processos de combustão. Descobriu o oxigênio, explicou a combustão, criou a lei da conservação das massas e lançou o Tratado Elementar de Química, no qual forneceu uma nomenclatura moderna para 33 elementos. Além disso, vários elementos foram sendo descobertos, além de suas propriedades químicas e físicas, mostrando que, ao contrário do que acreditavam os alquimistas, os quatro elementos, terra, água, ar e fogo, não eram os constituintes do mundo. Outro ponto marcante para o desenvolvimento da química foi dado por Dmitri Ivanovitch Mendeleev, quando ele propôs a tabela periódica dos elementos. Um aspecto interessante das descobertas químicas que relacionam essa ciência com a alquimia foi a descoberta da radioatividade. Durante muitos séculos, os alquimistas trabalharam arduamente para transformar chumbo em ouro. E hoje sabemos que o urânio, um elemento radioativo, emite radiações naturalmente e se transforma em chumbo. Isso mostra que um elemento pode se transformar em outro, mas não do jeito que os alquimistas queriam. Dentre todos estes nomes que citei, há também o alquimista Nicolás Flamel, o único que tem a fama de ter conseguido transformar chumbo em ouro. Diz a lenda que ele descobriu um manuscrito misterioso e, com o tempo, conseguiu decifrá-lo. Lá, continha a receita para a tão sonhada pedra filosofal. Anos mais tarde, ele teria conseguido transformar prata e ouro e, com isso, conseguiu construir hospitais e asilos para os pobres e desabrigados. Flamel teve uma vida longa e bem-sucedida. Pouco antes de morrer, ele desenhou em sua sepultura vários símbolos da alquimia. A lápide está hoje no Museu da Idade Média, em Paris. Segundo a lenda, após a sua morte, ladrões violaram a sepultura de Flamel em busca de ouro. Não encontraram nem ouro e nem o um corpo de Flamel. É por isso que dizem que, além da pedra filosofal, ele descobriu o elixir da longa vida e que está vivo até hoje. Verdade ou lenda, não importa. Os alquimistas deram uma contribuição significativa para a ciência. Na época dos primeiros alquimistas, não havia separação entre matéria e espírito. Por isso, explorar as propriedades da matéria era também explorar os mistérios do espírito. Muitas pessoas têm a ideia de alquimia ligada a uma ciência experimental e, no entanto, Hoje em dia, ela vai além disso. Ela é um processo filosófico de como você leva a sua vida e como você trabalha. Na medida que você está em movimento, parado ou criando alguma coisa, você está crescendo espiritualmente. E aí, você se sente alquimista? Espero que esteja explorando bem sua vida e sua vivência para levar bons momentos junto com você no elixir da sua longa caminhada de vida e usufruindo da sua pedra filosofal com a saúde e o bem-estar, que são seus ouros mais valiosos. Não se esqueça de me seguir no Instagram, Química em Volume, e pode deixar sugestões do que você gostaria de ouvir por aqui. Beijos! <música>